0: Wie sorgst du als Chef ab Tag 1 dafür, dass du Mitarbeiter für eure gemeinsame Mission, eure Ziele und eure Strategie begeisterst und geradezu anzündest? Welche kleinen, wie mächtigen Kniffe kannst du dafür anwenden, im Onboarding, im Teambuilding sowie bei deiner eigenen persönlichen Weiterentwicklung zur brillanten Führungspersönlichkeit? Dazu wirst du aus dieser Folge ein paar coole Inspirationen mitnehmen. Meine Lieben, ganz herzlich willkommen hier zum Talente-Podcast, normalerweise aus Hamburg und heute noch einmal aus dem Wohnmobil in Kroatien. Ich bin Michael Assauer und hier bekommst du ganz einfach umsetzbare Ideen und Inspirationen, die du sofort anwenden kannst, um mit jeder Folge noch einen kleinen Tick besser als Chef, Entscheider oder Unternehmer zu werden. Du kennst wahrscheinlich jemanden für den diese Folge hier auch wertvoll hilfreich oder spannend sein könnte, dann teile sie doch mit ihr oder ihm. Der Link ist talente.co/253. Ja, meine Freundin Paula und ich, wir sind noch hier in Kroatien gerade unterwegs. Wir waren eine Zeit lang in Split. Das ist wirklich eine wunderschöne Stadt. Dann waren wir in Dubrovnik, auch massiv schön. Und jetzt sind wir so langsam aber sicher wieder mit unserem Wohnmobil auf dem Rückweg Richtung Deutschland. Ich werde dann den Juni voraussichtlich in Hamburg verbringen. Und zuletzt vor einigen Wochen, du hast es ja hier wahrscheinlich mitbekommen, wenn du ab und zu mal reinhörst, ist die Leaders Toolbox gestartet, mein Online-Training, welches... Ja, sich darum dreht, als Führungspersönlichkeit zwölf Kniffe, zwölf simpel geniale Tools an die Hand zu bekommen, um erstens mit deinen eigenen Teammitgliedern noch bessere Ergebnisse zu erreichen und zweitens selbst als Chef, als Führungspersönlichkeit mehr Zeit für dich selbst zu gewinnen und dich damit auf deine wirklich wichtigen Dinge wieder mehr fokussieren zu können. Und seit dem Start der Toolbox, ja, da sind jetzt schon ersten Feedbacks reingekommen der der Teilnehmer. Die sind wirklich sehr motivierend, sehr positiv und es sind auch schon die ersten Fragen zu den Tools reingekommen. Eine meiner Versprechen, meiner Garantien bei der Toolbox ist ja, dass jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin, die noch Fragen hat zu einer der zwölf Tools oder die vielleicht noch nicht hundertprozentige Klarheit hat, zu den Inhalten in den zwölf Tools, dass sie von mir auch eine persönliche Antwort kriegen, in der Regel per Video, welches dann im Membership-Bereich der Toolbox veröffentlicht wird. Und da kamen jetzt auch schon die ersten Fragen rein, wirklich sehr, sehr, sehr gute Fragen. Und ich werde jetzt auch die nächsten Wochen und Monate dazu nutzen, natürlich die Tools selbst, also die Inhalte, das heißt die Trainingsvideos und auch die Materialien immer weiter zu verbessern. Und heute möchte ich mal mit euch hier über ein Thema sprechen, welches auch in der Toolbox eine Rolle spielt und zwar im Tool Nummer 4 von 12. Da geht es nämlich um die beiden Werkzeuge, um die Motivation deiner Teammitglieder jeden Tag am Brennen zu erhalten und im Tool 4 der Toolbox, da kriegen die Teilnehmer ja eine ganz einfache Methode, wie sie schnell ein gutes Mission Statement, also eine gute Mission, entweder für ihr Team Und die Teammitglieder gemeinsam entwerfen können, gemeinsam entwickeln können und auch wie sie eine Einjahresvision mit den Teammitgliedern gemeinsam entwickeln oder eben für die Teammitglieder oder natürlich auch die gesamte Firma, wenn das sinnvoll ist, entwickeln. Und dieses Thema der Mission und der Vision und dann auch noch verknüpft mit der Strategie. Also, während die Mission das Warum ist, ist die Vision das Was und dann ist die Strategie in der Regel das Wie oder Wodurch. Das heißt, wodurch wird diese Mission erfüllt, wodurch wird die Vision erreicht. Darum geht es auch teilweise in in der Toolbox, Und diese Strategie, die führt dann eben dazu, dass dann auch mit den Leuten wirklich genau diese Ergebnisse in messbaren Zeitabständen erreicht werden, um zur Mission zu kommen, um zur Vision zu kommen, um die Ziele wirklich zu erreichen. So, und rund um diese Themen gibt es dann auch immer wieder die Fragen, hey, super, wenn wir eine Mission entwerfen, super, wenn wir eine Vision entwerfen, super, wenn wir uns eine Strategie geben, zum Beispiel in Form von Sprints, in zwei Wochen Sprints, wenn man jetzt um das Scrum-Zyklen denkt, oder in Form von drei Monats Sprints, wie es zum Beispiel bei OKR der Fall ist. Ich habe jetzt zuletzt auch mal eine Folge über OKR Lite gemacht. Die würde ich euch auch mal sehr ans Herz legen, wenn ihr euch für das Thema OKR interessiert, denn dort erzähle ich euch, wie man ja einen sehr schlanken, auch wiederum schnellen, simplen OKR-Prozess bei sich im Team implementieren kann der dennoch super, super schnell auch zu Ergebnissen führt. Und die Frage ist immer, wenn wir das dann haben, super, wie kriege ich es jetzt allerdings hin, als Führungspersönlichkeit, als Chef, als Leader in meinem Team dafür zu sorgen, erstens neue Leute auch weiter dafür immer zu motivieren, neue Leute von Tag 1 dafür zum Brennen zu bringen, anzuzünden und wie kriege ich es natürlich auch jeden Tag aufs Neue hin, mein bestehendes Team, meine Teammitglieder immer wieder dazu zu motivieren, auf unsere Mission, auf unsere Vision hinzuarbeiten, die Strategie wirklich in die Tat umzusetzen und auch ja wirklich die, die Motivation dafür zu verspüren, die strategischen Punkte, die wir uns vorgenommen haben, auch wirklich umsetzen zu wollen. Und hier möchte ich euch jetzt mal ein paar Kniffe, ein paar Tricks mitbringen, die teilweise auch aus meinem Buch stammen, nicht alle, aber teilweise, die ihr bei euch mal ausprobieren könnt. Als erstes habe ich den Bereich des Onboardings mal für euch mitgebracht. Beim Onboarding ist es meiner Erfahrung nach super, super wichtig, dass ihr euren Mitarbeitern direkt von Tag 1 an klar macht, wie sie in ihrer Position und mit dem, was sie jeden Tag tun, auf genau das einzahlen, nämlich eure Mission, also das Warum, eure Vision, das Was, das Zielbild in der Zukunft und im täglichen Operativen auf eure Strategie. Und hier würde ich auf jeden Fall empfehlen, gerade in den ersten drei Monaten, da brauchen Mitarbeiter oft eine etwas besondere Betreuung, damit nämlich auch genau diese diese Klarheit regelmäßig neu geschärft wird und sich wirklich so ein bisschen festbrennt. Da würde ich empfehlen, dass ihr jeden, zum Beispiel jeden Freitag oder einmal pro Woche auf jeden Fall, ein One-on-One-Stand-Up, so ein kleines One-on-one-Meeting mit euren Leuten macht und dann mit den neuen Leuten bei euch im Team während eben dieser dreimonatigen Onboarding-Phase einmal diese Fragen, diese drei Fragen mit deinen neuen Leuten durchgeht. Also, du fragst deine Leute dann oder eben die Person, die neu im Team ist, erstmal, wie war diese Woche für dich? Was hast du diese Woche getan, wovon du denkst, dass es einzahlt auf unser Warum, auf unsere Mission, auf unsere Vision und auf unsere Strategie. Und was sind deine Gedanken für die nächste Woche? Was denkst du, wirst du nächste Woche tun? Was hast du vor? Was ist geplant? Was voll auf unsere Mission, unsere Vision und unsere Strategie einzahlt. Und dadurch schärfst du dann gerade in diesen ersten drei Monaten beispielsweise, die die Leute bei dir im Team sind oder in der Firma sind, schärfst du die Wahrnehmung der Leute für Vision, Mission und Strategie. Und dann brennt sich das fest. Dann fangen sie selbst an, immer wieder genau zu wissen, warum sie das tun, was sie tun. Sie haben das Gefühl, dass sie von Tag 1 an nützlich sind mit dem, was sie tun. Und dafür ist es übrigens auch wichtig, dass du neuen Mitarbeitern direkt am aller 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 allerersten Tag das Warum ihrer Rolle, also ihrer Rolle, ihrer einzigartigen Rolle im Team oder im Unternehmen klarmachst. Und auch ein sehr 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 wichtiger Kniff, dass du ihre persönliche Vision und Mission also da habt ihr ja wahrscheinlich vorher schon mal auch dann darüber gesprochen, wo wollen die Leute persönlich hin? Warum machen sie diesen Job, den sie machen, den sie jetzt entweder in deinem Team machen oder den sie halt vorher auch schon in anderen Unternehmen gemacht haben? Wie ist ihre persönliche Vision? Wie sieht ihr Leben in fünf Jahren aus oder in einem Jahr aus oder in zwei Jahren aus? Was treibt sie an? Was ist ihre persönliche Mission? Und das legst du übereinander mit der Vision und der Mission deines Teams oder deines Unternehmens. Und das ist übrigens auch ein Job, den du als Chef, den du als Führungspersönlichkeit mit neuen Leuten selbst machen musst. Den kannst du nicht wegdelegieren, den kannst du nicht auslagern. An Tag 1, und zwar wirklich an Tag 1, wo die Leute bei dir neu im Unternehmen sind, sich einmal mit den neuen Leuten zusammensetzen, die ihre persönliche Vision und Mission schnappen, und sie auf die Vision, Mission und Strategie des Unternehmens legen, abgleichen und dann einmal sozusagen die Brücken schlagen, warum das, was sie bei dir dann tun werden, sowohl auf ihre persönliche Vision und Mission einzahlt und damit auch auf die Vision, Mission, Strategie des Unternehmens oder des Teams. Das motiviert unglaublich. Das ist ein unglaublich starker Hebel. So, wo wir schon beim Thema Motivation sind, natürlich ist es dein Job als Führungspersönlichkeit, als Manager, als Chef, als Inhaber, als Geschäftsführer, was auch immer du für deine Leute bist, in der gesamten Firma oder im Team, du als Leader musst gegenüber deinen Leuten ausstrahlen, dass du der Nordstern bist, dass du der Motivator bist, dass du... Inspirator bist, dass du Supporter, Enabler, würden die Amis sagen, zugleich bist und dass du auch Freund bist in dem Sinne, dass du ihnen zur Seite stehst, dass du sie unterstützt und diese Rollen mal Nordstern, mal Motivator mal vielleicht auch einen Arschtritt verteilen mal Supporter, Enabler, Inspirator, Freund, Coach, Trainer, diese unterschiedlichen Rollen die füllst du dann jeweils voll aus, je nach Situation. Und da kannst du dir auch ja, dieses Bild einmal vorstellen des Gatekeepers, des Torwartes sozusagen, der du für deine Leute bist. Nach dem Motto, nach oben reporten und nach unten schützen. Sprich, wenn es über dir sozusagen noch eine weitere Management- oder Führungsebene gibt, dann bist du derjenige, der deine Leute schützt, der also einen geschützten Raum kreiert für deine Leute, also nach unten schützen, und der eben nach oben zu deiner weiteren Führungsebene, oder sei es jetzt vielleicht in Richtung Gesellschafter, sei es in Richtung Investoren, Sei es in Richtung Shareholder, whatever, der nach oben reportet und nach unten schützt. Und wenn deine Leute das wahrnehmen, dass du sie schützt, dass sie einen geschützten Raum haben, dem sie in Ruhe arbeiten können, gut arbeiten können und du sie sogar noch motivierst, supportest, enablest, inspirierst, dann ist das das eine ganz, ganz, ganz große Eigenschaft als Führungspersönlichkeit, als leader die du deinen Leuten damit schenkst. Und das werden sie sie wahrnehmen, egal ob bewusst oder unbewusst. Und das wirst du von deinen Leuten in grandiosen Ergebnissen um ein Vielfaches zurückbekommen. Und um zum Beispiel solch ein Nordstern-Motivator, Inspirator zu sein, ist es natürlich auch Super wichtig, dass du beispielsweise sowas wie eine Vision oder eine Mission gut verkörperst, gut verkaufst, gut erzählen kannst, damit sich die Leute damit auch identifizieren können. Und hier kommen natürlich solche Dinge ins Spiel wie Storytelling beispielsweise. Wenn du Storytelling, also die, die emotional mitreißende Geschichte hinter eurer Vision, eurer Mission oder eurer Strategie deinen Leuten erklären kannst und das sogar noch andockst an die Bedürfnisse deiner Leute, das geht und zwar an die persönlichen Bedürfnisse deiner Leute, das geht ein wenig einher mit dem, was wir gerade eben besprochen haben, wo wir die persönliche Vision und die persönliche Vision der Leute mit der deines Teams oder des Betriebes übereinander legen. Und das gleiche, wenn du wenn du das im in, in einer Storytelling-Version machst und in die Storytelling-Geschichte eurer Vision, eurer Mission einbaust, wie die perfekte Vision, die perfekte Vision sogar einhergeht mit den persönlichen Bedürfnissen deiner Leute, dann ist es eine unglaublich aktivierende Energie und super, super motivierende Emotionen, die du damit freisetzt, bei deinen Leuten. Und natürlich, auch hier wieder, und das ist auch etwas, was meine Teilnehmer in der Toolbox immer wieder zu hören bekommen, du musst hier ein CRO sein, wie der Google-Gründer ja mal gesagt hat, ein Chief Repeating Officer, der das immer wieder und immer wieder und immer wieder erzählt und den Leuten vor Augen führt und damit arbeitet, damit smart arbeitet. Selbst wenn du denkst, du hast schon irgendwas schon 30 Mal erzählt, dann ist es immer noch so, dass wahrscheinlich jeder Einzelne in deinem Team es bisher vielleicht nur ein, zwei, drei, vier Mal gehört hat in größeren Zeitabständen und das ist vollkommen okay. Und es ist dein Job, es immer wieder zu wiederholen, der Chief Repeating Officer zu sein. Und wenn du das dann noch damit verbindest, jedem Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin die Verantwortung für ein bestimmtes Thema oder ein bestimmtes Projekt glasklar zu übergeben, welches auf eure Vision, auf eure Mission oder auf eure Strategie oder natürlich auch auf alle drei Dinge zusammen einzahlt, dann ist diese Verantwortungsübernahme, die die Leute dann haben, ein weiterer Baustein, der massiv dafür sorgt, dass tägliche Motivation, das tägliche Brennen für eure Sache am Leben erhalten werden. Auch hier wieder, Mitarbeiter müssen ihre klare Mission und den Sinn ihrer Aufgabe kennen, damit wirklich auch diese Identifikation mit dem Unternehmen und ihren Aufgaben stattfindet, damit sie überhaupt erst entsteht und am Leben bleibt. Ich finde hier dieses Bild des des Trainers ganz cool. Ich glaube, der Kräuter sagt immer, die Grenzen eines Sportlers sind die Grenzen im Kopf seines Trainers. Und das gilt natürlich im positiven wie im negativen Sinne. Also wenn du genau diese Rolle ausfüllst, zwischendurch Inspirator bist, Nordstern bist, Trainer bist und den Leuten auch vermittelst, dass sie bestimmte, vielleicht auch sehr ambitionierte Ziele überhaupt schaffen können und dass du selbst dran glaubst, dann werden natürlich auch sie Motivation haben und selbst dran glauben. Und im negativen Sinne funktioniert das natürlich auch. Wenn du zweifelst, wenn du denkst, Ziele, die ihr euch vielleicht in eurem Scrum-Sprint gegeben habt oder in eurem OKR-Set gegeben habt, die sind eh unrealistisch, Ja, dann kannst du mal raten, was was am Ende das Ergebnis sein wird. Also, dein Job ist es hier auch, deine Leute stets einfach herauszufordern, ihre Grenzen anzutesten und Grenzen zu überschreiten. Neue Benchmarks zu setzen. Wir haben es ja zum Beispiel damals bei uns bei Familonet in unserem Technologie-Startup so gemacht, dass wir diesen KPI-Bildschirm im Eingangsbereich unseres Büros hatten, wo wir die wichtigsten Zahlen, Statistiken, Graphen abgebildet hatten, live auf dem Bildschirm, die wichtig waren für uns. Wir hatten dann zum Beispiel zwischendurch Mal die Retention Rate vielleicht der Nutzer in unserer App oder ein anderes Mal war vielleicht für einen Monat oder drei Monate für ein OK Asset am wichtigsten, wie viele neue Registrierungen wir hatten. Dann war vielleicht einmal wichtig, wie viele weitere Nutzer ein bestehender Nutzer für uns geworben hat und so weiter. Und diesen KPI-Bildschirm, den hatten wir immer mit dieser wichtigsten KPI im Eingangsbereich des Büros hängen. Und dann konnte jeder jeden Morgen immer sehen, jo, das Ding ist heute auf grün und die Zahl ist um so und so viel seit gestern gestiegen. Super. Und alle konnten auch sehen, wenn sie morgens reinkamen und das Ding war auf rot und, und es war off track. Und es war dann, das war Thema bei unseren Leuten. Alle Leute haben sich dann wirklich jeden Tag angespornt gefühlt, motiviert gefühlt, dieses Ding morgen wieder auf grün zu kriegen wenn es mal rot war. Und das kannst du mit so einem Screen machen, das kannst du aber auch auf der Tonspur machen. Auch hier wieder Chief Repeating Officer. Da möchte ich euch noch eine kleine Inspiration hier mitgeben in dieser Folge rund ums Thema Team Spirit, Team Building, die ich zuletzt von meinem guten Freund und Kollegen Michael Wolf gehört habe, die er nämlich mit seinem Team... Angewandt hat. Sein Team ist Teil eines größeren Technologieunternehmens, Technologie-Startups. Und da hat er Folgendes gemacht. Er hat die anderen Teams in seiner Firma gebeten, ein Video jeweils kurz aufzunehmen. Ein paar Sekunden, 30 Sekunden, eine Minute, irgendwer aus dem Team oder vielleicht auch mehrere Leute aus anderen Teams. Wo er die Leute gebeten hat, ein kurzes Statement abzugeben und einmal kurz zu sagen, was sie an seinem Team wiederum sehr schätzen und wie sein Team jeden Tag zur gemeinsamen Vision, Strategie, Mission in der Firma beiträgt. Und das ging dann zum Beispiel los mit so Worten wie: I love das XY-Team, also sein Team, because. Und es trägt jeden Tag so und so dazu bei, auf unsere Mission, Vision, Strategie einzuzahlen. Und dann hat er einfach diese kurzen 30 Sekunden, einminütigen Statements der anderen Teams genommen und in ein längeres Video zusammengeschnitten. Und das war natürlich grandios. Als er das dann als er das dann seinem Team gezeigt hat, was jeweils die anderen Teammitglieder, die anderen Teamleads, die anderen Teams über sein Team und seine Leute denken und was sie an ihnen lieben und warum sie sich bei seinem Team für bestimmte Dinge bedanken möchten und wie sie jeden Tag beitragen zur Vision und Mission und Strategie. Als er das erzählt hat, hat er selbst gesagt, dass dass das schon wieder so ein super emotionaler Moment für ihn war und ihm das schon wieder im positiven Sinne eiskalt den Rücken runterlief. Und das war wirklich sehr, sehr, sehr emotional. Allein nur, als er mir das erzählt hatte, wenn ich mir jetzt noch vorstelle, wie das in dem Moment für die Teammitglieder gewesen sein muss, grandios. Also kleiner kleiner Trick, kleiner Hack hier an der Stelle. Könnt ihr vielleicht auch selbst mal so oder so ähnlich, kann man natürlich auch abwandeln in zig andere Ideen mit einem ähnlichen Grundprinzip. Mal ausprobieren. Finde ich cool. Will ich demnächst auch mal machen. Ja, und dann ist natürlich das ganze Thema der persönlichen Entwicklung als Führungspersönlichkeit, deine persönliche Entwicklung, deine persönliche Weiterentwicklung ist natürlich unglaublich wichtig. Und hier vor allen Dingen deine Sprache als Werkzeug zu nutzen, die Art, wie du kommunizierst, wie du deinen Leuten zum Beispiel der Chief Repeating Officer bist, wie du deinen Leuten zum Beispiel der Trainer bist, wie du Inspirator bist, Nordstern bist, wie du die Leitplanken und das Ziel setzt und deine Leute dann innerhalb der Leitplanken laufen lässt, das ist wirklich etwas, wo ich auch in den letzten Wochen immer mehr, immer mehr dazugelernt habe. Ich mache zum Beispiel gerade die Übung, keine Ers und Ams mehr zu benutzen. Ich weiß nicht, ob es euch vielleicht in dieser Folge hier schon ein bisschen aufgefallen ist. Ich bin auf jeden Fall hart dran am Arbeiten, das zu eliminieren. Ich hatte letztens sogar ein Training mit der lieben Irmeli. Irmeli ist ja eine, sie nennt sich selbst Ä und Ö Abtrainerin. Und zwar wirklich cool. Ich werde sie auch demnächst nochmal hier in den Podcast einladen. Und dann werden wir mal eine Folge gemeinsam machen und dann kann sie euch auch mal den einen oder anderen Trick verraten, wie man das gut machen kann. Auf jeden Fall Die Sprache, die Stimme, die Wortwahl, der Ausdruck, das ist das, was am Ende auch, so bescheuert es klingt, gute Führung ausmacht. Hier eine kleine kleine Übung, und zwar die Post-it-Übung, die ich euch auch mal ans Herz legen würde, mal auszuprobieren, einfach mal auszuprobieren. Und zwar funktioniert die so, dass du dir morgens ja, solche Post-its, solche Zettel mit zehn motivierenden Wörtern, also auf jedem Zettel ein motivierendes Wort, zum Beispiel an deinen Rechner, an den Bildschirm hängst und versuchst, diese zehn Worte während des gesamten Tages zu gebrauchen. Also das sind dann solche Worte wie beispielsweise, also positive Worte, wie beispielsweise ermöglichen oder freuen oder gewinnen oder begeistern. Und immer dann, wenn du eins dieser motivierenden Worte genutzt hast und es für den Tag abgehakt hast, dann kannst du entweder den Zettel abhängen oder abhaken oder wie auch immer du das machen möchtest. Und allein nur dadurch, dass du dir das vornimmst und dich selbst darauf konditionierst, solche Worte zu benutzen, wirst du dir das auch selbst wiederum antrainieren. Das überträgt sich auf deine Leute. Damit zündest du deine Leute an. Damit motivierst du deine Leute jeden Tag, und auch das hat wieder eine ganz subtile, aber trotzdem mächtige Wirkung auf deine Leute. Anderer ganz cooler Trick, der, den ich letztens gehört habe, den ich auch schon mal in meinem Hexletter zuletzt rausgeschickt hatte, wo ganz coole, ganz cooles Feedback drauf kam, ist, wenn du drohst, dich über etwas zu ärgern, wenn du irgendeine so Situation erlebst, wo du denkst, wenn du vielleicht schon wenn du schon merkst, damn, jetzt entwickelt sich gerade so eine negative Emotion in mir, dann mach einfach mal Folgendes. Schau auf deine Uhr und sage dir ganz bewusst, guck also, welcher, welche Uhrzeit jetzt gerade ist. Schau auf die Uhr und sag dir zum Beispiel, jetzt ist 15.03 Uhr. Du guckst also auf die Uhr und stellst fest, jetzt ist 15.03 Uhr. Ich werde mich über diese Angelegenheit heute Abend um 21 Uhr ärgern. Jetzt momentan habe ich Wichtigeres zu tun. Und das habe ich jetzt auch schon ein, zweimal ausprobiert. Und das geht auch ziemlich stark einher mit dem, was ich hier in der Folge 250 schon mal mit euch besprochen habe. Nämlich diese, diese winzige, aber trotzdem sehr, sehr, sehr grandiose Eigenschaft, diesen Spalt zwischen Reiz und Reaktion zu erhöhen und damit sich sehr große psychische Freiheit zu geben. Und hier dieser Trick ist natürlich etwas Ähnliches. Ich baue mir solch einen Spalt zwischen Reiz und Reaktion durch diesen Trick, durch diesen Uhrentrick und begebe mich damit selbst in ein Setting, welches mir erlaubt, diese psychische Freiheit zu haben, jetzt nicht emotional auf etwas reagieren zu müssen. Und auch das sind so diese kleinen Dinge der persönlichen Weiterentwicklung, die am Ende dafür sorgen, dass wir genau all das auch auf unsere Leute ausstrahlen, dass wir unsere Leute führen mit Integrität, mit Konsistenz, indem wir wirklich Leader, Nordstern, Inspirator, Vorbild, Trainer sind. Und das macht es am Ende aus. Das ist am Ende das, was Menschen anzündet, was Menschen motiviert. Neben natürlich dem handwerklichen, ist klar. Die handwerklichen Tools, davon gibt es zwölf Stück in der Toolbox. Nur das Ding ist, dass wir die natürlich einerseits kennen müssen, aber dann, und das ist eben auch unser Job als Führungspersönlichkeit, dass wir sie auch smart anwenden können müssen kommunizieren können müssen, immer wieder kommunizieren können müssen, als Chief Repeating Officer, als Trainer, der seinen Trainees auch permanent wahrscheinlich immer die gleichen Dinge nochmal sagt, die sie dann umsetzen sollen, die sie trainieren sollen. Übrigens, diese Folge 250 mit dem Spalt zwischen Reiz und Reaktion Und drei oder vier Tricks, die ich da in dieser Folge erklärt habe, wie du das für dich trainieren kannst, diesen Spalt zwischen Reiz und Reaktion zu vergrößern, die würde ich dir unbedingt auch nochmal ans Herz legen. Da kannst du einfach hier mal in der Podcast-App im Talent-Podcast runterscrollen zu 250 und kannst dir die Folge anhören oder auf Wiedervorlage legen, sodass du sie dir abspeicherst und ähm, vielleicht heute Abend oder in Kürze anhörst. Und ja, dann würde ich mich natürlich auch total freuen, wenn du in der Podcast App für den Talente Podcast einmal auf abonnieren klickst. Und ansonsten kann ich dich natürlich auch nur dazu einladen, dir mal die Leaders Toolbox genauer anzuschauen. Da kannst du einfach auf die Webseite talente.co/12 gehen, talente.co/12. Da siehst du dann auch noch mal aufgelistet alle zwölf Tools und was du von den zwölf Tools erwarten kannst und grundsätzlich sind es eben die Tools, die du in der Toolbox bekommst, die dafür sorgen. Ich nutze ja dieses Bild ganz gerne, dass dein Team dann läuft wie ein Schweizer Uhrwerk und dass du selbst eben die Zeit gewinnst, dadurch, dass deine Leute motiviert sind, dadurch, dass du dich auf deine Leute zu 110% verlassen kannst, dadurch, dass deine Leute berechenbar jeden Tag erstklassige Ergebnisse abliefern können mit diesen Tools, wenn du sie ihnen gibst, dass du dann auf einmal ganz viel Zeit hast und für dich selbst dich auf deine wirklich wichtigen Dinge fokussieren kannst und den ja, entspanntesten Job deiner Karriere bekommst, wie ich es da auf dieser Webseite nenne. Guck da gerne mal drauf, talenteco 12. Und wenn du Fragen zu Toolbox hast oder zu den 12 Tools, kannst du mir auch gerne schreiben an michael.talente.co. Ich beantworte dann natürlich auch gerne deine Fragen zu Toolbox. Und ansonsten hören wir uns wieder in der nächsten Folge hier des talente Podcast. Ich habe ein paar richtig coole Interviewgäste zu Gast demnächst, in den nächsten Wochen. Richtig, richtig, richtig spannende Leute. Ich werde jetzt in Kürze auch wieder ein paar Interviews machen, die ein bisschen länger sind. Es gibt ja einige von euch, die stehen auf dieses kurze, knackige 5-Hacks-Von-Format. Ich kriege sehr viel gutes Feedback für, aber ich weiß, dass es auch Menschen unter uns und euch gibt, die gerne längere, ausgiebigere Podcast-Folgen hören, die tiefer gehen. Und davon werde ich jetzt in den nächsten Wochen auch einige hier wieder für euch produzieren und rausbringen. Da sind super spannende Leute mit dabei. Also den Link talente.co slash 12 habe ich euch natürlich hier auch nochmal in die Shownotes dieser Folge gepackt. Da könnt ihr in eurem Podcast-Player einfach reinschauen, draufklicken, dann landet ihr bei der Leaders Toolbox. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Michael.